0: Denn in dieser Folge geht es um das Thema, wie du deinen Traumpartner oder deine Traumpartnerin findest. Also ähm, ja, ich würde mal sagen, ein sehr spannendes Thema. Und bevor es losgeht, wollte ich dich noch ganz kurz darauf hinweisen, dass es noch ein paar letzte Tickets für mein Tagesseminar Inner Guidance Ende Oktober gibt. Und in diesem Seminar begeben wir uns sozusagen auf die Reise zu uns selbst. Wir gucken uns einmal an, was haben wir eigentlich für Glaubenssätze, die uns limitieren? Welchen Einfluss hat unsere Kindheit auf unser Leben? Was sind eigentlich deine Ziele? Also wo möchtest du sozusagen hin? Wie kannst du leichte Entscheidungen aus deinem Herzen treffen? Und dann geht es auch noch darum, wie kannst du sowohl deine eigenen Bedürfnisse gut kommunizieren als auch empathisch mit den anderen sein. Also es geht ganz viel um das Thema Beziehung zu dir selbst, aber auch Beziehung zu anderen und ich würde mich riesig freuen, dich dort einmal persönlich kennenzulernen. So und jetzt lass uns aber gleich mal starten. Und zwar, ja, ich habe vor einer Weile auch eine Umfrage gemacht und habe gefragt, wen interessiert dieses Thema eigentlich? Das Thema Traumpartner finden. Und da haben ganz viele Leute geschrieben, ja, unbedingt, machen wir eine Folge dazu. Und deswegen ja, gebe ich dir heute die vier Schritte mit, die ja ich als extrem hilfreich erlebt habe, um meinen Traumpartner zu finden. Und ja, guck einfach mal für dich, ob das sich für dich stimmig anfühlt. Es ist aber jetzt auch in der Arbeit, die ich mit Menschen seit mehreren Jahren mache und all die Bücherseminare und ausbündig gemacht habe, ja unterstützt sozusagen auch diese Herangehensweise, würde ich mal sagen. Deswegen, wenn du möchtest, sei offen, hör zu und schau, ja, was für dich funktioniert, probier es mal aus und ähm, ja, lass uns doch direkt loslegen. Der erste Schritt, um deinen Traumpartner zu finden, ist, reflektiere dich selbst und löse deine Glaubenssätze und Verstrickungen auf. So, und was meine ich damit? Du hast bestimmt schon einmal gehört, dass wir den größten Teil unserer Entscheidungen, 90 oder 95, manche Leute sagen sogar 99 Prozent, manche Forscher, unbewusst Treffen. Das heißt, der kleinste Teil unserer Entscheidungen treffen wir bewusst. Und deshalb ist auch das Thema Glaubenssätze und wie ist sozusagen dein Unterbewusstsein programmiert im Hinblick auf Beziehung so wichtig. Weil auch wenn wir bewusst sagen, ja, und ich spreche den jetzt an und ich mache jetzt das und das und das, dann trifft trotzdem unser Unterbewusstsein einen viel größeren Teil dieser Entscheidungen. Und uns ist manchmal gar nicht bewusst, wie wenig Macht wir sozusagen darüber haben. Und deswegen ist es so wichtig, ich sag immer, einmal abzutauchen und zu gucken, was liegt denn unter der Wasseroberfläche. Und deswegen ist meine erste Frage an dich in Bezug auf die Reflexion. Was sind deine Glaubenssätze zum Thema Beziehung? Weil es kann ja sein, dass du auf einer tieferen Ebene zum Beispiel glaubst, ich brauche keinen Partner oder ich bin gerne Single. Und das kannst du dir vorstellen wie beim Eisberg, wenn du diesen Glaubenssatz hast. Und das ist sozusagen das, was unter der Wasseroberfläche liegt, im Unbewussten. Und ähm, du möchtest eigentlich einen Partner haben. Das heißt, das, was oberhalb der Wasseroberfläche liegt, strömt sozusagen. Der Wind geht in die eine Richtung, aber das Wasser, dieses ich bin Single, ich brauche keinen Partner, strömt in die andere Richtung, wird es wahrscheinlich schwierig sein, auch einen Partner zu finden. Deswegen ist die erste Frage was sind deine Glaubenssätze zum Thema Beziehung? Und da möchte ich dich auch nochmal auf die Folge hinweisen, wie du Glaubenssätze auflösen kannst. Limitierender, und da kannst du dann auch nochmal diese Folge nutzen und ganz genau hingucken, okay, welche Glaubenssätze habe ich denn zum Thema Beziehung? Dann ist die zweite Frage, wie war die Beziehung deiner Eltern und inwieweit beeinflusst dich das? Also damit meine ich, wir sind ja als Kinder sehr empfänglich für das, was wir um uns herum erleben. Und wenn wir auf die Welt kommen, ist unser Gehirn ja nur zu 25 Prozent ausgeprägt. Das heißt, der größte Teil der Datenautobahn spurt sich sozusagen in den ersten Lebensjahren ein. Und Dadurch, dass wir unsere Eltern beobachten als Paar, lernen wir auch ganz viel über das Thema Beziehung durch die Beziehung unserer Eltern. Das heißt, wenn zum Beispiel deine Eltern immer ganz viel über Geld gestritten haben, weil es finanziell eng war, kann es sein, dass du dich unbewusst dafür entscheidest, in Beziehungen nie über das Thema Geld zu sprechen, weil das etwas war, was dich als Kind vielleicht belastet hat. Und das kann aber dazu führen, dass du vielleicht später in Beziehungen immer wieder ein Thema hast mit dem Thema Geld, weil du dir nicht erlaubst, über Geld zu sprechen, weil das sozusagen für dich eine negative Assoziation hat. Das heißt, die zweite Frage, und da kannst du auch mal gerne für dich die Antworten schriftlich machen, wie war denn die Beziehung deiner Eltern und was denkst du über die Beziehung deiner Eltern? Weil es kann ja auch sein, dass du sagst, es war alles total super und ich kann mir da ganz viel mitnehmen. Oder kann es sein, dass du sagst, nein, ich will genau das und das nicht so machen. Aber es kann sein, dass das dich, wie jetzt bei dem Thema Geld zum Beispiel, dann limitiert in deiner Beziehung. Dann ist die dritte Frage zum Thema Reflexion. Was ist denn dein Beuteschema? Ich weiß nicht, ob du schon mal von dem Begriff Beuteschema gehört hast. Häufig ist es so, dass wir uns einen ähnlichen Typ Mann oder Frau immer wieder aussuchen. Das heißt, wir suchen oft in unserem Partner etwas, das uns fehlt. Und das liegt daran, also es hat auch ganz viel damit zu tun, wie wir groß werden. Unser inneres Kind ist sozusagen ein Stück weit an der Partnersuche beteiligt und möchte die Verletzungen aus der Kindheit heilen. Das heißt, du kannst dich da fragen, was fehlt dir selbst? Also wenn du zum Beispiel jemand bist, der sehr viel Nähe braucht, dem es schwerfällt, also der sehr viel in der Bindung ist, dem es schwerfällt, autonom zu sein, eigene Entscheidungen zu treffen und sein Ding zu machen, also auch so ein Stück weit diese Unabhängigkeit zu haben, kann es sein, dass du dich immer sehr von autonomen, von unabhängigen Partnern angezogen fühlst. So Und das heißt sozusagen, du versuchst das, abzudecken durch den Partner, was du selbst nicht hast. Das kann aber sein, dass du dann dir Leute aussuchst, die halt dann sehr stark autonom sind und das dann irgendwann für dich in der Beziehung zu einem Problem wird, weil dein Partner vielleicht sich dann immer mehr distanziert. Das heißt, da kannst du dich fragen, was ist denn eigentlich mein Beuteschema? Also welchen Typ Mann oder Frau suche ich mir irgendwie immer aus und ist es überhaupt das, was ich will. Und an der Stelle kannst du auch noch gucken, hm, wie kann ich das denn so für mich selbst kultivieren, so dass ich selbst mehr in der Balance bin und nicht versuche, den Anteil, den ich selbst nicht lebe, durch mein Gegenüber abzudecken. Puh, das ist jetzt schon ziemlich viel, denkst du dir vielleicht, aber das ist jetzt sozusagen mal eine Folge, in der ich mal so einen groben Überblick gebe, was ich für wichtig halte und was ich alles ja für mich entdecken durfte und was ich gelernt habe. Dann ist noch ein wichtiger Punkt, wie ist die Beziehung zu deinen Eltern, besonders wenn du ein Mann bist zu deiner Mutter und wenn du eine Frau bist zu deinem Vater. Weil die Mutter ist die erste Frau im Leben eines Mannes und der Vater ist der erste Mann im Leben einer Frau. Und da kannst du dich fragen, bist du da im Frieden oder hast du zum Beispiel ähm, ja, noch Streit oder Ärger oder Groll gegen deine Eltern und ähm, vielleicht hast du auch gar keine Lust, mit deinen Eltern Kontakt zu haben, weil vielleicht deine Kindheit nicht sehr schön war. Das ist total okay. Die Frage ist trotzdem, kannst du für dich persönlich einen Frieden damit machen? Also wo kannst du noch ein Stück vergeben, weil das nämlich auch die Beziehung zu deinem Partner im Heute beeinflusst? Okay, da gibt es auch noch eine Folge zum Thema, wie kannst du deinen Eltern vergeben und so weiter. Also das, wenn du sagst, okay, da merke ich, da habe ich noch was, dann kannst du auch da nochmal für dich reinhören. Und dann kannst du dich noch fragen, also im Hinblick auf die Reflexion, ist der Platz neben mir, also an meiner Seite, energetisch eigentlich noch besetzt? Also sitzt da vielleicht noch ein Ex-Partner? Also hast du irgendwie eine Tür noch nicht ganz zugemacht, weil du dir denkst, hm, vielleicht wird das mal noch was oder bist du vielleicht mit jemandem so am ähm, ja, Kontakt halten und irgendwie ist es ein bisschen mehr als Freundschaft. Aber irgendwie passt eigentlich nicht so ganz. Dann kannst du dich fragen, also sitzt sozusagen jemand neben dir noch. Das kannst du dir vorstellen wie in einem Bus. Du sitzt im Bus und neben dir der Platz ist besetzt. Da sitzt vielleicht dein Ex-Partner oder irgendein anderer Mann oder eine andere Frau. Frag dich da mal, hast du wirklich diese Türen bereits zugemacht und für dich abgeschlossen? Weil das natürlich energetisch auch was macht. Wenn du irgendwo gedanklich noch bei jemanden festhängst oder auch emotional mit deinem Herzen, bist du nicht so offen, auch wirklich jemanden neuen kennenzulernen oder, ja, ich würde mal sagen, den sozusagen zu empfangen auf dem Platz neben dir. Genau, also das ist, würde ich sagen, ein sehr großer Punkt, dieser erste Schritt. Also reflektiere und löse Glaubenssätze und Verstrickungen auf. Und das kannst du auf unterschiedliche Arten und Weisen tun. Also zum einen hatte ich gerade die Glaubens äh, die Folge empfohlen, wie du limitierende Glaubenssätze auflösen kannst. Und die Folge, wie du alte Verletzungen heilen kannst. Also da kannst du auch mit deinem inneren Kind arbeiten. Oder zum Beispiel die Folge, wie du ähm, deinen Eltern vergeben kannst. Und dann, was ich gemacht habe vor einigen Jahren, als ich meine letzte, also die vorige Beziehung aufgelöst habe, ich habe einen Brief geschrieben. Also einen Brief an meinen Ex-Partner, in dem ich mich da auch noch mal entschuldigt habe für das, was ich gemacht habe, also die Verletzungen, die ich zugeführt habe, wo ich mich bedankt habe und so weiter. Also wirklich noch mal bewusst ähm, dieses Kapitel für mich abgeschlossen. Und dann habe ich auch noch ein Ritual gemacht im Hinblick auf meinen Vater. Ich hatte ja gerade gesagt, dass der Vater der erste Mann im Leben einer Frau ist. Und habe auch da geguckt, was sind da noch für Verstrickungen, für Emotionen und für ja Dinge, die für mich noch nicht aufgelöst sind. Und dann habe ich da auch noch mal einen Brief geschrieben, habe mich bedankt, habe Dinge aufgelöst. Also sozusagen erstmal wirklich diese all diese Schnüre, die wir noch haben, erstmal durchzuschneiden und erstmal sozusagen das Feld um dich, würde ich mal sagen, zu reinigen. Diese Briefe habe ich dann auch manchmal verbrannt oder ins Wasser gegeben. Also da kannst du für dich dann auch noch mal ein schönes Ritual machen, wirklich zu gucken, wie kannst du diese Verstrickung und diesen Platz um dich sozusagen freimachen. Genau, und das ist aber auch ein Prozess, das ist jetzt nicht so, ich schreibe mal drei Glaubenssätze auf und schreibe mal einen Brief und dann ist das alles durch, sondern das ist auch wirklich ein Prozess. Nimm dir dafür Zeit und spür mal so für dich hin, welche Themen für dich wichtig sind. Also das sind die Themen Glaubenssätze, die Thema Beziehung zu deinen Eltern, was ist dein Beuteschema und wie ist die Beziehung zu deiner Mutter, deinem Vater und ist das Thema mit deinen Ex-Partnern, eigentlich abgeschlossen. Also das ist jetzt, ja, sag ich mal, ein längerer Punkt und nimm dir auch wirklich Zeit dafür. Dann ist der zweite Schritt Klarheit. Also wenn du den Platz neben dir frei gemacht hast und die Verstrickungen gelöst hast, dann ist ein ganz wichtiger Punkt Klarheit. Werde dir klar, welchen Partner du dir wünschst. Und welche Art der Beziehung du dir wünschst? Weil häufig wissen wir nur das, was wir nicht wollen. Also wir sagen vielleicht, naja, also so wie die Beziehung mit dem Anton, also so will ich es nicht und so ein Typ wie den will ich auch nicht. Ah, okay, aber was will ich denn stattdessen? Und das ist halt so, also ich habe ja auch gerade gesagt, dass unser Unterbewusstsein den allergrößten Anteil unserer Entscheidungen dominiert. Und wenn du aber nicht weißt, also wenn du sozusagen in dein GPS nicht eingibst, was du eigentlich willst, naja, was bringt das dir denn dann? Oder wo fährst du denn dann hin, sag ich mal? Das heißt, dann fährst du sozusagen planlos durch die Gegend und ähm, bist aber gar nicht sicher, hm, passt es jetzt, passt es nicht, will ich dahin? will ich da nicht hin, will ich diesen Mann, will ich diese Frau? Also einer der kraftvollsten Übungen für mich war damals vor ein paar Jahren, ich habe mir wirklich aufgeschrieben, wie ich mir meinen Partner vorstelle. Und äh, tatsächlich auch von den Äußerlichkeiten, ne? also also natürlich sagen wir immer, ja, das Äußerste ist nicht total wichtig, nein, es ist nicht das einzig Wichtige, natürlich ist das Innere wichtiger, aber das ist auch ein wichtiger Punkt, das heißt, ähm, mach es mal ganz konkret, wie soll dein Partner, deine Partnerin sein, also ist dir Humor wichtig? Ist dir wichtig, dass jemand sehr zuverlässig ist, großzügig, reiselustig? Jemand, der eher häuslich ist oder jemand, der eher ja sehr, sehr gerne unterwegs ist? Also was ist dir wichtig? Also stell dir mal vor, ich sag immer, stell dir mal vor, du wärst bei Wünsch dir was. Und ähm, jetzt wärst du bei Wünsch dir was und kannst sozusagen deine Wunschliste schreiben. Und dann guck auch, wie möchtest du dich in der Beziehung fühlen? Also wie bist du dann auch in der Beziehung? Also nicht nur der Partner an und für sich, sondern wie ist dann auch die Beziehung? Ja, ähm, wir haben eine Beziehung, die ist von Wertschätzung geprägt. Okay, was heißt denn für dich Wertschätzung? Ja, Wertschätzung heißt, dass wir liebevoll miteinander kommunizieren, dass wir uns gegenseitig unterstützen im Alltag, dass wir, was auch immer das halt für dich dann heißt. Das heißt, guck wirklich, wie kannst du es von diesem Abstrakten, ja, ich will eine tolle Partnerschaft, ich will einen tollen Partner, ja, was ist denn toll für dich, ne? Also wie kannst du es von abstrakt zu konkret machen? Also so, dass wenn du es jemand anderem erklären würdest, der sozusagen ein Bild vor Augen hätte, wie dein Partner, deine Partnerin ist und auch wie die Beziehung ist. Und ähm, ja, ich habe das damals gemacht vor, ähm, oh Gott, wie lange ist das jetzt her? Zwei Jahren oder noch ein bisschen länger. Und habe das dann auch damals, also ich, gebe immer Dinge gern ins Wasser, weil das für mich auch immer so was mit, ich lasse es wieder los zu tun hat. Ne? Also ich habe es aufgeschrieben und habe es dann ins Wasser gegeben, habe noch ein paar Blümchen hinterher geworfen sozusagen. Und das ist echt krass. Ich habe das auch mal noch in mein Notizbuch geschrieben, irgendwie eine Weile davor oder danach. Also wie sehr mein Partner wirklich auf diese Liste presst, Also es ist total verrückt. Ich habe das auch früher öfter gehört und habe mir gedacht, ja... Hm, wie soll denn das funktionieren? Aber tatsächlich ja, ist es Magie, klar zu sein, was du dir möchtest und es dann aber auch loszulassen. Also jetzt nicht ähm, die Liste in der Handtasche zu haben und jedes Mal, wenn du irgendwo unterwegs bist, so zu vergleichen, zu gucken, ach, passt es jetzt oder passt es nicht, sondern wirklich einmal, einmal für dich das Bild klar zu machen, aber dann auch. Und deswegen finde ich dieses Ritual von, ich gebe es ins Wasser und lass es los, so hilfreich, weil du es dadurch halt auch wirklich so nicht nur physisch, sondern auch emotional wieder ein Stück loslässt und sagst, okay, ich weiß, was ich will und jetzt vertraue ich, aber dass es zu mir kommt. Genau, also ist der zweite Punkt, Klarheit. Werde dir klar, welchen Partner du dir wünschst und welche Art der Beziehung. So, und jetzt kommt der dritte Punkt und der ist super, super wichtig. Und der dritte Punkt ist, liebe dich selbst. So, Weil häufig ist es so, wir suchen einen Partner, das hatte ich vorhin schon gesagt, um irgendetwas zu füllen, irgendeinen Teil in uns, in unserer Persönlichkeit oder in unserem Leben, den wir nicht leben und denken dann, dass das unser Partner für uns erledigen soll. Deswegen ist dieser Punkt, liebe dich selbst, so wichtig. Also werde du selbst kompletter als Mensch. Und ähm, lerne zum einen alleine zu sein, gerne alleine zu sein. Ich weiß nicht, vielleicht bist du schon gerne alleine, vielleicht fällt es dir noch eher schwer. Und das ist ein super wichtiger Punkt. Also lerne dich selbst besser kennen, lerne dich selbst zu lieben. Und das kannst du wirklich tun. Vielleicht sagst du dir, na ja wie soll ich das denn machen? Also ich habe das gemacht für mich. Ich bin alleine auf Reisen gegangen. Ich habe alleine, bin ich mal irgendwo hingegangen, mal alleine essen gegangen, du kannst zum Beispiel auch mal alleine ins Kino gehen. Also warte nicht darauf, wenn du zum Beispiel die Vorstellung hast, ja, ich stelle mir immer vor, mit einem Partner mal das und das zu machen. Dann warte nicht darauf, dass dieser Partner kommt, sondern guck, wie kannst du das jetzt schon tun, alleine oder mit einer Freundin. Also wie kannst du für dich selbst dein, deine eigene beste Freundin, dein eigener bester Freund werden, sodass du innerlich komplett bist und dass du das, was du leben möchtest, auch wirklich ausstrahlst und lebst. Weil stell dir mal vor, du kennst vielleicht das Gesetz der Anziehung, wenn du einen Partner brauchst, um glücklich zu sein, also du sagst, ja, ich brauche einen Partner, um glücklich zu sein, dann sendest du ja aus, ja, okay, ich brauche jemanden und dann ziehst du natürlich auch jemanden an, der auch jemanden braucht, um glücklich zu sein und vielleicht geht es am Anfang eine Weile gut. Also solange jeder sein bestes Verhalten auf hat oder an den Tag legt und jeder noch mit der rosa-roten Brille rumläuft. Aber irgendwann kommst du dann an den Punkt, wo, wo du dann sagst, ja, aber gib mir doch das, also ich, ich brauche doch das Glück von dir sozusagen. Das heißt, da kommst du dann in eine wahnsinnige Abhängigkeit. Und deswegen ist es so wichtig zu gucken, wie kannst du selbst kompletter werden, wie kannst du dich selbst lieben und das kannst du auch ja, durch Dinge tun, die du in deinen Alltag integrierst. Das heißt, du tust dir einmal die Woche was Gutes, indem du irgendwie in die Sauna gehst zur Massage, also indem du auch Dinge tust, die deinem Körper und deinem Sein signalisieren, wie sehr du dich selbst wertschätzt. Du kannst zum Beispiel abends aufschreiben, Mensch, was ist mir denn gut gelungen? Wofür wertschätze ich mich heute? Also wenn du sagst, du hast noch Schwierigkeiten, auch so, eine Beziehung mit dir selbst zu gehen, dann kannst du auch im Alltag Dinge tun, die dir immer wieder zeigen, wie sehr du dich auch selbst wertschätzt. Und dann kannst du eben auch diese Dinge tun, die du gerne mit einem Partner tun würdest, alleine oder auch mit einer Freundin oder mit einem Freund. Also im Prinzip geht es in diesem Punkt darum, werde auch zu der Person, die du dir wünschst. Also wenn du zum Beispiel sagst, du wünschst dir einen sportlichen Partner, bist aber selbst eher unsportlich dann frage dich, wie du Sport in dein Leben integrieren kannst, also wie kannst du selbst sportlich werden, ohne sozusagen zu erwarten, naja, wenn ich dann einen Partner habe und der ist sportlich, dann reißt er mich vielleicht mit. Die Rechnung geht meistens nicht auf, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, also versuch wirklich zu gucken, wie kannst du zu der Person werden, die du dir auch in dem anderen wünschst, Weil wir ziehen natürlich auch nur das an, was wir ausstrahlen. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du auch schon mal Partnerschaften gesehen, die sehr ungleich sind. Es kann auch manchmal funktionieren. Die Frage ist nur, was, was möchtest du für dich? Okay. Und dann kommen wir zum vierten Teil. Und also für mich war der damals ein bisschen herausfordernd. Der ist aber super, super wichtig. Und der vierte Punkt ist, zeige dich und hab Vertrauen. Also frag dich, wartest du darauf, dass dein Traumpartner, deine Traumpartnerin an der Tür klopft oder gehst du auch nach draußen? Weil wenn wir natürlich uns nur in unseren vier Wänden bewegen und uns nicht zeigen, und wenn wir irgendwo unterwegs sind und jemand uns vielleicht anguckt, wir dann immer weggucken oder nicht in die Kommunikation gehen, dann ist natürlich auch nicht möglich, dass irgendetwas entsteht. Also frag dich auch, wo könnte ich diesen Partner treffen, an welchem Ort. Also wenn du zum Beispiel sagst, du suchst jemanden, der auch gerne reist, dann frage dich, kannst du mal auf irgendeine Reise gehen, wo vielleicht auch andere Singles unterwegs sind, die reisen? Oder kannst du selbst irgendwo reisen, in einem Hostel unterwegs sein, wo du vielleicht auch andere Leute triffst, die gerne reisen? Oder suchst du jemanden, der sehr sportlich ist, dann begebe dich an Orte, wo Leute Sport machen. Also das ist jetzt mal sozusagen eher so ein verkopfter Impuls an dich, aber wirklich mal zu überlegen, wo sind denn diese Menschen, die irgendwie zu mir passen könnten oder die vielleicht so ticken wie ich. Und bei mir war das zum Beispiel halt auch gerade im Bereich Persönlichkeitsentwicklung ja auf Seminaren. Also wo sind denn Leute, die sich selbst auch weiterentwickeln? Und ähm, das ist auch ein wichtiger Punkt, also dass du dir auch diese Möglichkeiten gibst, solche Menschen kennenzulernen und zu treffen. Dann noch ein ganz wichtiger Punkt, also zeig dich von Anfang an, also versuch von Anfang an, Du selbst zu sein und nicht mit dir selbst zu verhandeln. Also nicht zu sagen, na ja ich will im Partner, ja okay, der ist zwar so und so drauf, aber ja, das wird sich schon noch bessern, das wird sich schon noch verändern. It ain't happening. Also ich habe noch nicht erlebt, dass sich irgendjemand mit der Zeit verändert hat zum Besseren oder dass wir jemanden verändern können. Ich bin auch der Meinung, wir sollten das nicht, weil jeder ist gut, so wie er ist. Die Frage ist nur, ob diese Person dann zu dir passt. Das heißt, ich mache jetzt mal ein Beispiel, wenn du zum Beispiel sagst, naja, dir ist Zuverlässigkeit und Wertschätzung wichtig in der Beziehung als einer deiner Werte. Also das Thema Werte ist auch super wichtig, wenn du für dich schon mal deine Werte klar hast. Dazu gibt es übrigens auch eine Podcast-Folge. Wenn du deine Werte klar hast, dann kannst du auch anders in einer Beziehung sein oder in eine Beziehung reingehen, weil du dann schon merkst, hm, passt es oder passt es nicht. Das heißt, angenommen, dir ist Zuverlässigkeit und Wertschätzung wichtig, dann zeige das auch von Anfang an und kommuniziere das und verkauf dich nicht unter Wert. Wenn du zum Beispiel jemanden triffst und der ist beim ersten Mal zu spät und es kann ja mal passieren, meine meinetwegen, beim zweiten Mal wieder und beim dritten Mal wieder, dann ist die Frage, warum gehst du dann überhaupt diese Beziehung ein, wenn du merkst, dass jemand von Anfang an schon nicht zuverlässig ist, es aber für dich ein ganz wichtiger Wert ist. Genau, also da geht es darum, zeig dich von Anfang an und verhandel nicht mit dir. Also fang nicht an mit dir, so dieses, naja, aber es wird vielleicht noch besser. Und wenn wir erstmal zusammen sind, dann wird es anders. Nein. Ich bin, habe sogar ähm, ein Land gewechselt und habe gedacht, naja, wenn wir da mal zusammen wohnen, also mit meinem Ex-Freund, dann verändert sich etwas, weil dann ist er ja jeden Tag um mich und vielleicht hat sich auch ein bisschen was verändert, aber nicht so, wie ich es gebraucht habe und ähm, nicht so, wie es für mich wichtig war und richtig war. Und wenn ich ganz ehrlich bin und wir sind ja jetzt hier unter uns, dann ähm, habe ich es eigentlich vorher schon gewusst, bevor ich zu ihm gezogen bin, bevor ich ausgewandert bin. Aber ein Teil in mir hat auch mit sich selbst verhandelt. Das ist mir dann hinterher immer klarer geworden, immer klarer geworden. Und es hat ja auch, also ich sage mal, es bringt ja auch dem anderen nichts. Wir tun dem anderen keinen Gefallen, wenn wir uns nicht zeigen, wenn wir mit uns selbst verhandeln. Weil uns das hinterher immer auf die Füße fällt. Und wir ja durch dem anderen auch das Gefühl geben, hey, so wie du bist, passt du nicht. Und jeder will doch, jeder von uns will doch geliebt werden, wie er ist. Und natürlich ist es so in der Partnerschaft, wir passen uns aneinander an und wir kommunizieren und natürlich verändern wir uns auch und entwickeln wir uns weiter. Also das ist natürlich ganz klar. Aber die Frage ist, wenn der zum Beispiel der eine, sag ich mal, ist eine Birne und der andere ist ein Apfel und du sagst aber, ja, aber ich will auch jemanden, der halt wie so ein Apfel ist, du bist aber gerade mit einer Birne zusammen und dann sagst du, ja, kannst du nicht wie ein Apfel sein? Und dann ist es eigentlich total schade, weil eine Birne ist genauso toll als Birne, nur sie passt da dann vielleicht nicht für dich. Also immer da diese Klarheit zu haben, was brauche ich, wer bin ich, was passt zu mir und dann auch Nein zu sagen, also dann auch das Vertrauen zu haben, wenn es nicht passt, dann lasse ich das los. Weil, wie gesagt, im Nachhinein fällt uns das immer auf die Füße und unser Leben ist so kostbar und das Leben deines Gegenübers auch und den anderen wirklich so zu sehen, wie er ist und aber auch ehrlich zu uns selbst zu sein. Wer bin ich und was brauche ich? Genau. Und dann am Schluss noch das Thema, ähm, ja, also zeig dich, hab Vertrauen, hab Vertrauen. Also das meinte ich gerade auch mit, lass dann etwas los, wenn es für dich nicht passt und genieße die Reise. Also auch die Reise, dich besser kennenzulernen, zu gucken, was ist für mich stimmig, was ist nicht stimmig. Das Vertrauen zu haben, dass dann in dem richtigen Moment der Partner oder die Partnerin auch in dein Leben treten wird. Ich weiß, das ist manchmal herausfordernd. Ich hatte da auch fast, wo ich mir gedacht habe, ja, jetzt war ich eine Weile allein und ich habe mich besser kennengelernt und ich kann doch jetzt ganz gut mit mir und jetzt wird es doch langsam mal Zeit. Ja, und vielleicht dauert es noch ein paar Wochen oder ein paar Monate. Also hab wirklich Vertrauen und guck eher, wie kannst du die Arbeit auf deiner Seite machen, also im Hinblick auf Verstrickungen loslassen, eigene Klarheit bekommen. Wie kannst du dich zeigen und wie kannst du sozusagen die Beziehung zu dir selbst stärken? Und da gibt es einen guten Spruch, den ich mir auch, jetzt mittlerweile in anderen Lebensbereichen immer wieder vor Augen für. Und da geht so Trust God that you're exactly where you meant to be. Also hab Vertrauen in Gott, dass du genau dort bist, wo du gerade sein sollst. Und zu sagen, ah, okay, ich bin jetzt gerade hier. Also auch das wirklich als Teil der Reise zu sehen, weil das Leben ist eine Reise. Also wir kommen ja nie an. Und zu sagen, ach, was ist denn jetzt gerade angesagt? Okay, jetzt gerade angesagt, auf meiner Seite hier den Raum zu reinigen, die Klarheit zu bekommen und die Beziehung zu mir selbst zu stärken. Das ist jetzt gerade angesagt. Und dann ziehst du auch einen anderen Typ Partner oder einen anderen Typ Partnerin an, weil du dann auch anders bist. So. Ich hoffe, das war jetzt nicht too much information für dich. Das ist ja, es ist schon ein großes Thema. Ich werde da mit Sicherheit auch noch mal einzelne Aspekte rauspicken. Aber jetzt nur mal so als Überblick, so was, was ich gelernt habe, was ich auch für mich selbst entdeckt habe. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Die vier Schritte, um deinen Traumpartner, deine Traumpartnerin zu finden. Also der erste Schritt, reflektiere und löse deine Glaubenssätze und Verstrickungen. Also frag dich, was sind deine Glaubenssätze zum Thema Beziehung? Wie war die Beziehung deiner Eltern? Inwieweit beeinflusst dich das? Hast du vielleicht ein Beuteschema, was aber gar nicht für dich passt? Wie ist die Beziehung zu deiner Mutter oder zu deinem Vater? Bist du da im Frieden? Und ist der Platz neben dir eigentlich noch besetzt von irgendjemanden? Dann der zweite Punkt, Klarheit. Werde dir klar, welchen Partner, welche Partnerin du dir wünschst und welche Art der Beziehung du dir wünschst und schreibe das auf, ganz konkret, so konkret wie möglich. Dann der dritte Schritt, liebe dich selbst, lerne dich selbst besser kennen, lerne allein zu sein und guck, dass du zu der Person wirst, die du auch in deinem Leben haben möchtest. Und dann der vierte Schritt, zeig dich und hab Vertrauen. Also frag dich, wo kann ich eigentlich meinen Traumpartner treffen? Also wo könnte er oder sie unterwegs sein? Und verhandel nicht mit dir selbst. Also zeig dich von Anfang an, wer du bist und was dir wichtig ist. Und hab Vertrauen, dass die richtige Person in dein Leben treten wird. Genau. Das war jetzt die Folge zum Thema, wie du deinen Traumpartner, deine Traumpartnerin findest. Ich hoffe, du konntest ein paar Dinge für dich mitnehmen, nimmst vielleicht das ein oder andere direkt und kommst in die Umsetzung und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden oder mit deiner Familie oder schreib mir auch eine Mail oder auf Instagram, was du für dich entdeckt hast, dadurch, dass du diese Folge gehört hast. Da würde ich mich super freuen und damit noch mehr Menschen diesen Podcast finden, hinterlass. Mir super gern eine Rezension auf iTunes und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Tschüss! Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören, denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast bewertest und mit deinen Freunden und deiner Familie teilst